0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、前回で引き続きましてですね政治部の三輪幸子記者をお迎えしまして野党の話していきたいと思います皆さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします、
0: はい、で、前回ですねちょっとお話の途中で引き取らせてもらったんですが今回もですね野党の話まあ立憲民主党の話が中心にはなりましたけれども他にもね野党というのはねいろいろありますがただ全体的にですねやっぱり自民党が前回もちょっとだけ触れましたけれどももうあのリベラル色がどんどん強くなってきちゃって上等手段っていう言い方もできると思うんですけれどもあの野党の政策みたいなものをどんどんですねこう自分の中に吸収していってだから、もはや自民党がだいぶリベラルになっちゃってるそうする。とね保守とかリベラルあるいは右左みたいなののこう対立軸みたいなのがどんどん消えているような気がするんですけれどもそういう中で野党ってこれからどういうふうにしていけばいいのかそんなところちょっと聞いていきたいんですけどどうです
1: まさに、はい、そこが、うん、あのなかなか野党として打ち出しにくいところの一番大きいポイントだと思いますね、うんうんうん、でただ私、私、うん、前にちょっと多分確か枝野さんが言ってたと思うんですけど、うんあのー、本当に自民党ができないことが何かというところの一つに、うん、ジェンダーの問題というか、まあ、要するに選択的夫婦別姓の問題やっぱりこのもん、まあ、今回、ね、自民党の中でも結局、はいはいまあ、なかなか前に進めないということで後退してしまったのは、ね、うもうあのご紹介だと思うんですけど。うんうん、でだからこそやっぱ今回、国会が始まってもうずっと各党みんなかなり強い勢いで選択的夫婦別姓、今度こそ一緒に進めていきませんかっていうところでねあの立憲民主党をはじめいろんな野党が訴えてるんですけどそこはやっぱりねなかなか進まないっていうまあなんかそのジェンダーの問題はまず一つあるかもしれないけれども,でもそれ以来まさに、うん、あの社会保障のあり方もそうだし、うん、で消費税だって今はあの自民党は、ね、下げるつもりはないっていう姿勢ですけど、うん、本当に選挙が近くなってもし野党が、ねうん、あの消費税ゼロでまとまった時に。うんであや危ぶいぞとなった時に、ねうんうんまあ、どうするかわからないですね、本当に争点潰すために、ねあのーまあ、消費税についても何なんか踏み込んでくる可能性もあるし、うんうん、そういう意味ではもう本当に自民党にできないことを野党が打ち出していくっていうのは、うんうんある意味、確かに難しい時代になってきているのは事実だと思いますね,ね
0: でも、確かにそのジェンダーの話っていうのは1つあるかもしれませんよね。あのこのポッドキャストでも秋山紀子さん編集委員に来ていただいて夫婦別姓の話はね、散々やったんですよで。どうやら自民党の中にも変化が出てきていて特に若手の議員なんかは、ね、そのやっぱ別姓に賛成であったりあるいはびっくりしましたけど二階さんとかもね、別にあの原則賛成なんですよね、あの人。うん、なんだけどやっぱりあのこれはね、元の,その安倍さんのね、えー、近い議員さんが多いみたいですけれども、そういうことに反対だと、元々のね、旧来的な家族観、まあ、旧来的っつったって、戦後の話なんですけど、の家族観に、やっぱり伝統的なものにね、乗っ取っていくべきだっていう人の声が強くって、最終的に押し戻されて、ふにゃんふにゃのね、あのものになっちゃったっていうのがあった。やっぱああいうのを見ると、自民党っていうのは未だにね、そういうその保守的なこう、ね、風の強さみたいなのがあって、ここここはやっぱり野党にこう期待しなきゃいけないなと。なんせあの野田聖子さんがですよ。国会議員の中にね女性が少ないっていう話でもね、まあ野党に頑張ってもらってみたいな発言をしたりとか、まあまだまだっていう感じはねどうしてもありますからね。この辺は皆さん期待できそうですか？笑,<笑>,<笑>,笑っちゃったけど。はい、い
1: やだからあのジェンダーの問題に関して言えば、うん、それこそまたこれも今の立憲民主党について言うと、うんうん、じゃあえっ、ー、と執行部の中にね。女性が半分ぐらいいるだとか、目立つところに女性議員がいるとか。い、う、や、ん、コロの衆議院選挙で、もう女性候補をね。あの積極的に擁立するとか、うん、そういう意味での動きはないんですね。ないんかいで、それはやっぱりないんですね。<笑>まあ、ない、うん、ないですね。で、そこはやっぱり中でも、その、そういうことに不満を持っている心。心、うん、まあ、そういうね、あの問題意識持ってるね、職員さんだったり、議員さんもいるんですけど。うん、そこがやっぱり、なんか、まだ大きく殻を破れないね。うんかなと
0: いまね、いやだって、まあ、私なんかもね土井孝子世代なんであ、まあ、土井さんの頃はねあの<笑>、はい、山が動いたっていう有名な発言がありましたけど、うん、マドンナ旋風なんてってね、うん、女性の議員を大量に送り込んだなんてのもう当時やってたわけじゃないですか、うん、でもやっぱり確かに言われてみれば今立憲でじゃあどなたかっていうと辻元さんとかね蓮舫さんとかいらっしゃるけれどもやっぱ同じ顔なんですよね、うん、もっとこう新しい人がどんどん前に出てくるっていう状況にはやっぱなかなかな,かならないですか
1: 。うん、あのいや期待してるね、議員は私も女性議員とかね、うん、こういう人たちもちょっと頑張ってほしいなと思う人たちはいるんですけど。うんうんうん、やっぱりいかんせん、まあメディアの問題もあるかもしれないけど、養殖にある人を注目するし、養殖にある人の発言だから注目されるわけですよね、うでそういう人たちがやっぱり養殖にもう少しこうきちんとついてくれないと、ねね、そそだ
0: から枝野さんが、だって今だってね、その企業だってそうじゃないですか、新しい企業っていうか、まあ、意欲的な企業っていうのは、そういうね、年功であるとか、年、関係なく、こう新しくても能力のある人をバーンとこう、ね、幹部に据えるなんていうところ。ところで、一つこう組織の活性化を図るそういうのあるじゃないですか。枝野さんってあんまそういうことやる気はないんですかね
1: 。私、今回のまさ、あ、から今の執行部体制ができたのは去年の9月ですけど、うん、その時に言った枝野さんの？オーソドックスなな人事をやるっていう,<笑>うん,なんかそれ聞いた時にさっきも言いましたけどベンチャーでかっこよかったベンチャーで勢いがあった企業がなんか大きくなってくるとだんだんオーソドックス化していくっていうなんかダメパターンじゃないかなと思う<笑>まあま,だまだでもねまだこれからもちろんこの先ねいろいろ期待したい部分はあるしそういうまあ女性の登用っていうところとか。やってほしいいなと思いますよ、ねねうんうん、あ
0: のね今ね手元に三輪さんから頂い,いているメモであの緊急事態宣言下の国会審議で私が注目した政党の違いって書いた
1: んですけどこれ何ですかそうですねあのねあ、うん、もう少し大きい話から言うと、はいはい、やっぱり、あのー、ちょっと待ってくださいねどうぞ<笑>あっやっぱりね、はい、そう忘れて、まあね、話し飛びます、ね緊急緊急はい、あの。この特に今年に入って、まあ、12月ぐらいですかね、うん、昨年のね、はい、やっぱりコロナ対策政府のコロナ対策に対する、うんうん、やっぱりその菅政権への批判は強まっているじゃないですか、うんそ,うですね、でそういう中でこう立憲民主党なり国民民主党も共産党でもいろいろ野党が提案してきていることって、うん、なんていうのかな割と多くの人に、あ、もっともだな、みたいな、あ、その通り、その指摘は、みたいなことがちょっと増えてきたなところっていうのはあって、うんうんうんうん、まあ一つは、例えば、まあ、象徴的なのは、GoTo キャンペーン予算がね、うん、あの、もうつい先日成立しましたけど、うん、こんな状況で GoTo キャンペーン3月までにやれるはずもないのに、そんなの一兆円も積むんですかっていう、野党の指摘もその通りだと思うし、で、もろもろあるんですけれども、うん、だからでそういう中でもう一つ一番言いたかったことは、うん、あの本当に困っいる人たち支援が届いてない人たちとか、うんうん、で制度はあるけど、うん、なんか目詰まりを起こしていて予算がちゃんと降りてこないっていうことってやっぱりあるんですよね。うんうんうん、でそういう人たちの声をすくい上げてやっぱり国会で質問するっていうことを、うん、本当にずっとこう今野党ってやっているなとは思っていてな,るほど、ねうん、でなかなかね前向きな答弁が必ずしもは引き出せないんですけれども、うんうん、でもやっぱりそこって本当に野党の役割じゃんってやっぱり思うんですよね。うんうんで。だからやっぱりこのコロナの中であぶり出されたのはやっぱりやっぱりこうね。あの例えば非正規雇用の人だったりとか、特に女性でパートで働いている人たちがこう。いろシフト減らされたりとかすごく弱い立場の人がさらにここ今あのダイメージ受けているわけじゃないですかそ,です、ね、でそこのにきちんと寄り添った質問とこで追及したりとか、うん、提案したり、うん、法案出したりっていうことを、うんまあ、今やってきているので,、うん、で私なんかあのその政党の違いがややこう見えてきたかなっていうのが思いましたね。うん、もううう個だけ言言ととその流れで,言うとで、うん、つい先日あの菅さんが、まああの政府にはね最終的には生活保護がありますからっ
0: て言わ
1: れまして。しね、でうんまあ、その発言自体をこうどう捉えるかって結構受け止め方は様々なんですけどでそれを聞いた立憲民主党のまあ石橋道博さんという議員をまあ後で取材した時にやっぱりそのいろんなセーフティーネットを掲げていくっていうことで支え合うのが公除だし自分たちはやっぱり弱い者の,のために政治はあるもんだと思っているのでそこがやっぱり菅さんと自分たちとのまあ姿勢っていうのはやっぱりちょっと相入れないところがあるってことがやっぱり今回のやり取りを通して自分も分かったっていう言い方をまあされてたところはありまして、うんまあ、何が言いたいかというと、うん、やっぱり、うん、野党の役割野党がどういう立場の人に寄り添うのかっていうことがこの国会審議の中で割とあの出てきているなっていうところは感じました
0: 。でも確かに最近の,その野党は国民のこう不満を吸い上げるっていうことは比較的うまくいってるんじゃないかなっていう気は僕もしていてだから、のこの間のあれですよねそれこそこう自民党のね議員がこう銀座で11時になんかねあのお店行ってたみたいな話があってねそういう状況でしかし、国民の方に対してね逮捕であったりね罰金であったりっていうのはそういうことを課すのいうのはどういう,こう料件なんだっていうね話はこれはもうその通りだなっていう風にみんな膝を打ったと思うんです。よで実際あれで立憲側の主張が通って過量にまで下がりましたよね。ねあれなんか大きな収穫なんじゃないですか、う
1: ん、あのそういう受け止めは一定できると思います、うんでうんうん、ずっと野党はあの刑事罰なんかはもう絶対ありえないっていうことはずっと言っていて、うんでまあ、与党側も与党政府側も最終的には、ね、そこまで降りてきたという意味では、うん、あの一定のまあ役割はあったかもしれないですね。うんうんまあ、とはいえそれでもまだうん、過料は一応ね、あのまあ、お金払わなきゃいけないということもあるの、30万以下とかね、そういうことに対して、まだ一部ね、反対されている方もいらっしゃいますけどね。うんうん
0: まあ、とはいえ、やっぱり政治っていうのは、何かいろいろなことをね、対立する問題を妥協しながら、ただ決定するっていうのが一番大事なことなんで、そういう意味では、まあ、自民党もね、立憲民主党の方も含めて、両方ともこう折り合いをつけたっていう意味では、これまさに政治だなっていう感じはしましたね
1: 、うん、そうかもしれないですね。朝日新聞ドの質
2: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる
0: 電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくるママなんでなんでだろうねさあめくって探して答えを発見あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか毎
2: 朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: ただまあそういう,こう状況はありながら、もう一つ、やっぱり最初にねあの前回に申し上げたとおり、野党の待望論が盛り上がってこないこう残念さがあるわけなんですよ、前回、ちょっと私の出身大学を勝手に行って、そこで渡辺治さんの名前出しましたけど、その人に指導を受けていた木下千賀谷さんという人がいて、この人も一橋のね大学院に出てる人で、結構、なんかこう骨のある左翼っていう感じの主張をしている方で、朝日新聞のね論座っていうサイトにいっぱいいろんな記事書いてるんででまあ、その中でやっぱり一番こう今年政変が起きるとしたらあ,のあるいは野党が躍進するとしたらというところで論点に挙げているのがあの野党のこう共闘なんですよね。と、まあ、りわけその立憲民主党と共産党っていうのがほ他のこう勢力もうひょっとしたら自民党の一部なんかも取り込みながら、ね、大きくなっていけば次の政権交代っていうのもなくはないだろうっていうようなこういう指摘をされている、皆さん、これ、どう思います
1: 、うん、あのーうん、いきあのそうだと思います、あのーうん、本当に今、野党として、あのー、何を目指すかなんですよね、そのお互いの違いを、うん、ある程度目をつぶってでも手をつなぐ。と、ね、いうことをして、そして今の自民党政権、まあ、今の菅政権に本当に向き合うんだっていうことの一致団結が、うんまあ、できるかどうかっていうのは、最大の、まあ、次の衆院選に向けた、ね、大きな課題だとは思いますで、うんうん、そういうことに期待する有権者もいると思います。うんうんただ一方であの、まあ、現実の中で見ているとまだまだそこにはちょっと課題はありますけどねうそのどうしても共産党と一緒っていうのが、うん、あの抵抗があるという一部の人たちもまあい,いったりっぱうんです、ね、そうですねそこがまあ,あるので、うん、ただけど、まあ、これもですね衆議院選挙に向けたその、うんこれはね難しいんですけどもその社会の雰囲気ってすごく大きくてつまり菅政権がこのままもっともっとこう本当に厳しい状況になっていくとなるとやっぱりもう野党は本当に小選挙区でもうどんどんどんどん統一して、まあ、つまりそれは共産党にまあ取り下げてもらったりするなどして、うん、あの本当に野党候補を一本化して一緒になって戦うぞっていう、うん、そこまでの腹をくくってく。戦う勢いっていう流れが、まあ、できればそういうことにもなるかもしれないけど、まあ、政権交代までいかないし、まあ、お互いそこそこ頑張ろうかぐらいだと<笑>いやいやなんていうかそういう,こう求心力っていうかうやっぱりそれぞれの党にはそれぞれの自分たちこそ存在意義があるんだっていうこだわりがあるわけなんですよね,、まあ、そそすねだからその一緒になることで失うものがまあ,あるというところもあるしうん、まあまあうん、だからそこはねだから<笑>まあ一番大きなあの課題ではありますよね。皆
0: さんって共産党も取材するんですか
1: 。共産党はあのメインの取材ではないので、まあ時々会見に出たりとか、うん、そういうふうには見ていますね、うん。共産
0: 党ってのは何を考えてるんですかね。
1: あの今彼らとしてはやっぱりもう今こそ、今の立憲民主党こそ一緒に手を組めば、うん、だら彼らが言ってるその、まあ、もう連合政権を一緒に作ろうじゃないか、うん、と迫ってるんですね、うん。で、そういうことを飲み込んでくれるんだったら、まあ、あるいはその政策一致を狙って、一緒に立憲民主党が飲み込んでくれるんだったら、うん、自分たちはある程度ね、衆議院選挙の選挙区で候補者を、まあ、下ろして、うん、まあ、一本化してもいいよっていうことを、まあ、強くね立憲、うん、民主党側にねアピールしているんだと思いますけどね、うんうんうん、でも、まあ、なんか本当にそこにリアリティがあるかどうかっていうところでいいいろろとねね
0: リリアリティなでですすか
1: あの、まあ、そうです、ね、あの難しいのはやっぱり、うん、あのまあ野党、これで一つ、まある程度まとまりができたっていうことはいいことなんだけれども。うんうんで全部本当にまとまってしまうことによって、うんまあ、何度も言いますけどその本当にうんそれぞれの党の、ねうん、カラーなりがあのそうなっていくると衆院選の中でも争点としてそ、まあ、ぎ落とされていくわけですよね。そ
0: うですねうだからねそこはね
1: 、うんあの、すごく政治の力量が、ね、問われてくると思いますよん、まあねうん。
0: 立憲民主党の中でもだいぶ差がありますもん、ねうん、
1: ですし、うん、そうですね、はい、あの温度差はすごくあるし、うん、あと、まあ、だから要するにはっきり言えば、次の衆院選は政権交代を狙う選挙なのか、うん、いやいやと、いやうん、ある程度、ちょっと積み増しを頑張りましょうっていう選挙なのかって、<笑>そこを位置づけるかによって全然違うので、<笑>でやっぱりあの正直言って、うん、本気で、次のまあ、ここまでいっちゃいけない。あのいやわからないですけど、はい、いやこれもだから菅政権次第なんですけど、この先のね。うん、あの政権交代を本気で。もう次。リリアリティ持って狙いますっていうことでは多分今の立憲民主党はないんですよねゴー
0: ルは。
1: 今度31日の日曜日にね党大会があって、うんまあ、衆院選への活動方針みたいなものが決まるんですけど、うん、そこでもやっぱり目標として衆議院の過半数の,あの候補者を、うん、あの立憲などみんなで擁立しましょうねっていうところではあるので、うん、なかなかそれでいくと、うん
0: まあね、全員当選するわけはないですから、うん、そうすると、なかなか、まあ、過半数を要するに自分たちが政権を取るというよりはもっとこう勢力を、ね、伸ばしていこうという段階であるともともとそういうその政治にしろ何にしろタイミングであるというのはすごく大事なことですが。そこをですね、やっぱりこう、果断に決断できるっていうのも、政治では大事なことですよね。うん、それをやられちゃったのが、この間の小池百合子さんにやられちゃって、前原さんが飲み込まれて。ああだこうだのうちにぐちゃぐちゃになっちゃったって、あったじゃないですか。そうですね。ただ、小池さんとか、そういうところの勝負感とか、めちゃくちゃこうある感じしますよね
1: 。あの時のね、小池さんは本当にそうだったと思いますよね。うんうん、なんか、あの、小池さんに近い自民党の議員、女性議員さんがね。最後、もう小池さんに、私はもう。失うものなんか何にもないんだからって<笑>言われて出てったって言ってたからまあなんか確かになこうもう失うものもなく自民党を飛び出していった人のなんかあの腹の据わった覚悟はあの時はあったかもしれないですねその後なかなかね今こういう状況になってますけどね
0: だ今までの三輪さんの話を総合すると今の立憲民主党ってそういう感じのこうなん,かね、なんでもやったるぞ感は逆に全然ない感じむしろ今のこう今のというかこれまで、ね、民主党からこうルール引き継いできたものを、まあ、あんまり大きく変えない方向で進んでいるような気もするんですがどううでですすかね
1: そうですねそまだ、うんあのうん、ま風向き風向きと言っちゃまずいですけど現状では、うん、あの政権交代の,その政権を担え担えるその受け皿を目指すんだっていう形なので、うんうんうんうん、そ政権交代を目指すんじゃなくて、まあ、その要するに受け皿になることを目指すわけなので。うんうん、まだな,んかなかなかねその勢いでドバっと行くぞっていう感じは今、いまいちいちそこで妙にのこう
0: 変なパフォーマンスとかに走られてもそれも困りますからそれはそれで堅実にやってくれればいいんですがただ、まあなんでしょうねこう菅政権が支持率なんか見ても弱っているっていうのからも事実なのでここはま,あまさに言ってみれば野党にとってみればですよ。ここがまさにこう勝負どころっていうところも一つあるんじゃないですかね
1: 。おっしゃる通りですよね。うん、で、まあやっぱり今の世論調査を見てると、自民党じゃ間違えました立憲民主党のね、うん、政党支持率としてはまだやっぱり六とか七とか一桁で、まあはっきり言ってこれはなかなかね厳しい数字だと思います。そうですね。そうなんですけど、私やっぱりあのまだうんやっぱり無党派層が鍵だと思っていて、はい、はい、で、まあ、枝野さんもその自分たちにね気持ちよく立憲民主党って入れてくれなくてもいいから立憲民主党って入れてほしいってまあおっしゃってるんですけど,、うんうん<笑>どね、それは何かというと、うんうんうんうん、積極的に「あもう立憲民主党頑張れ立憲民主党大好き」って言って選挙で投票してくれる人は多分その 6%7% の人しかいないんですけど、うんうん、だけど普段からまあ、別にどこの党っていうわけじゃないけどやっぱり今の自民党、うんうんうん、菅政権を見ているとちょっと菅自民党じゃないところに入れようかなって言って、うんね、入れてくれる人にすごく期待するっていう戦略なんですよね。うん、で実際その世論調査でも比例区投票先今選挙があったらあなた何党に入れますかっていう数字を見てみると、うん、ここのとこずっと上がってきているんですね微妙にですけどね。うんうんうんだからそこがあのじわじわこの先上がっていくかどうかによっては、まあ、そこそこの勝負にもねどうもさ
0: っきからのお話で敵質を待っている感じがするんですけどね<笑>それでしか仕方ないんですかね。い
1: やそんなことないと思いますけどね<笑>、まあ、でもまあそこは常にありますよね。そのうんうんやっぱり菅政権を取って変えない、基本的にね、でもね、やっぱり今ってあのみんな余裕がないから、余裕がないときっていうのは、そんなに大,げ大きな社会変革っていう,う,ていうところが、やっぱりベースにあると思うんですよね、そういうときに、やっぱり自民党じゃないところに積極的に変えていこう、変えていこうっていうところが、難しい部分はあると思うんですよね。だけどまあ今のやっぱりその政権に対してちょっとこれは違うんじゃないかっていう、うんうんまあ、不満感不信感、うんうん、そういうものをしっかりとまずは野党が受け止められるかどうか、うんうん、その上で、うんうん、そうあのやっぱり立憲民主党という党は、うん、あるいは野党というのはこういう社会を目指す政党ですっていうことをしっかりとまあ、打ち出せていけけるかだと思いますけどね
0: なるほどね、三、ま、輪、あ、さんにここまでこう政治の話を政党側の視点で聞いてきたんですけれども、まあ、といっても、ですねその政治家を選んでいるのは、我々有権者なわけじゃないですか、でどうでしょうね、こう今の状況を踏まえて、我々有権者としては、今後、どういうところに、ね、気をつけて、あるいは注目しながら、政治っていうものを見て考えていったらいいんですかね。
1: うん。あの、そうですよね。あの、私、だからそういう意味で、ええー、ある、ね、議員さんが言われた、その、タコを、タコをあげるような、タコってあのタコ揚げのタコねあ、あの海のタコじゃなくて。
0: 足十本の方じゃないやつですね、お正月にこうね、空に上がったね、夏。そうですねあ、はいはい、あれは
1: 要するに風に舞い上がって、高くふわっと上がるわけですね。はいはいはいはい、でも風がやめば、まあ落ちてくるのがタコですよね。っっうんうん、タコ揚げのような、まあ野党のその登場を待つのか。まあそれとも山登りのような、まあ野党を待つの、うん、あのまあ期待するのかっていうところの話を聞いたときに。うんうんまあ、なるほどなっていうところ私はちょっとずっとそれが気になっていて、うんうんうん、で山登りするって結構本当に時間かかると思うんですよねすよ、うん、まさにずっとこう今回テーマにしているじゃあ地方にどれだけ根っこを生やすかコツコツ、ねね、選挙活動で強くなることもそうだし、うんうん、自分たちが目指す社会像は何なんだっていう理念をねやっぱ練っていくっていうこともすごく大事だし、うんうん、そういうことをコツコツコツコツ積み上げていくのはそれはじゃあ1年とか。半年とかそういうのでは多分到底無理だと思うんですよねう,ん、それはそうですねで。それでもいいから、じゃあ、ちゃんとあの上っていくんだっていうと、うん、そういうものを野党として出てきたときに、うん、ある程度のやっぱり、もしかしたら有権者は忍耐強さも、まあ、必要なんですよね。なるほどねだけど、うん、いやいや、野党というのは、う,う勢いが必要なんだということで、これまでやや飛びついてきた感は、うんまあ、そこはメディアの責任も含めてね。うんうんあ,のあると思うのでこれからどういう野党を、ねうん、期待していくのかっていうところは、うん、有権者の側もあの見ていかないといけないんじゃないのかなと思います,、ねそすね
0: 、結局、小泉さんのコロナってその、ね、政治のワイドショー化なんてことが言われて鈴木宗男さんだ、田中真希子さんだってね次々役者が出てきてはなんかちょっとこう面白いことを言ってワンワンワンってこうね騒いでかなりこう極端な投票行動になっちゃうなんてこともありましたけれどもそういうのはやっぱあんまり健全ではないですもんね。
1: そうですねそれを言うと本当にまさに、ねうん、そういうふうに騒いだマスコミはなんだそれはそうだしそういうこと、まあ、でも仕掛けてきたところもあるし、うん、あのそこは十分本当に考えないといけないんだけれども、うん、だからこれからまさに野党を見る政治記者である私たちはじゃあ本当にちゃんとそういう山登りの、ね、努力をね今の野党がしてるのかどうかっていう。こね、この人たちにねある程度、じゃ辛抱強く待つ、ね、価値あるの、うん、っていうことをね,ね、そこが問われるんですよね、そういう努力なしの,あの野党に、そんな辛抱強く待ってもしょうがないわけで
0: 、
1: だから、まあ、そこが私たちの一番大きい仕事だなということは日々思ってはいるんですけども
0: 。かりりりま
1: まましししたたたどうううもああが
2: がととごござざいい朝日新聞今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようジャパンポッドキャストアワーズ2020が開催されます朝日新聞ニュースの現場からは大賞にノミネートまた部門賞リスナーズチョイスはリスナーの皆様の投票により決定されます2月15日23時59分まで受付中「ポッドキャストアワード」で検索するか概要欄のリンクから番組名朝日
0: 新聞ニュースの現場から突入してぜひご投票ください。はいというわけで、三輪幸子記者からですね、野党の話聞いてきました、ね、あの確かに、まあ、あの政治家を選んでるのは国民ですから、なんかね、誰かの言葉で、三流の国民は三流の政治家しか持てないなんてこともあったような気がしますし、そこはね、政治家を育てるっていう気概も、われわれね、国民の側に必要なんだろうと。思うんですけど、民主党の政権が終わってからもう10年ぐらいになりませんかね。いつまで待たせてくれるんですかね。我々もね、そう暇じゃないし、我々の生活っていうところを考えたらですね、やっぱもうちょっと、もう一枚ギア上げてもらって、真剣に取り組んでもらって、街の人の声聞いてもらってですね、そこをこう政治に反映する、今まさにね、野党が求められてるところなんですよね。ぜひこの機会を捉えてほしいなっていうことを強く思っております。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク